0: A-S-M-R hum. Pera que eu perdi o fio da minha meada aqui
1: Letícia Barbosa Gonçalves Gostaria <risos> de agradecer primeiramente a Deus? Vai se ver e tá nos vigiando. Meu Deus, falei bosta Pode sair, Maria Sabe o legal quando eu o peito, assim? Você fica louca nessa outra mina Sexy Here we come
0: não vai usar craque. Esse é o Tiviminato, um podcast sobre tudo que eu tenho vontade de falar. E é isso. Oi, Letícia. Olá! Tudo bom? Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem também, Lê. Eu acho que não tem um dia de nossas vidas que a gente não se fala. Desde os nossos quatro anos de idade.
1: Pode ser que às vezes não pelo WhatsApp, não pessoalmente, mas uma interagida ali no Instagram sempre rola, então. Sempre? Há quantos anos?
0: Vim... Vinte? Não. 19 anos? Não, 19
1: Dezenove, dezoito, né? Porque você é um ano mais novo. Sim, mas eu entrei na escola com três anos. Awww, então... <risos>
0: Sim, então 19? É, realmente.
1: É isso aí? Não, pode ser que eu já
0: também, porque eu não sou exatas, então. Contas básicas, para mim, não, não funcionam, sabe? Eu não entendo a lógica da matemática. É um fracasso, eu diria. Eu não quase reprovei todos os anos da minha vida à toa, né? A minha avó não acendia a vela e fazia promessa à toa, então... Cara, isso que é o pior, né? É porque, tipo, no nosso grupo de amigas,
1: não tinha uma que se salvava. Minhas exatas todas eram um lixo. Mas botasse uma redação para a gente fazer... Né? Ah, uma, sim, uma provinha de história, uma provinha, né? Ah, não, assim? provinha de história eu também não vou, né? Também não vou abusar, não vou mentir. Se não fosse <risos> a Mariane, eu teria reprovado em história. Tá, então vamos, vamos manter, assim, a coisa da, da redação. Criamos é? bem. Apesar de que a Bruna não sei se
0: gostava de redação.
1: É que a Bruna viaja demais, né? Então, talvez ela começasse com um tema e terminasse com outro. Muito,
0: provavelmente.
1: Porque, muito provavelmente, a gente vai ter que se segurar muito pra que isso não ocorra agora. Tem que dar uma segurada. <risos> Mas,
0: basicamente, então, nós temos contato uma com as outra, umas com as outras há mais tempo do
1: que nós vivemos sem esse contato. Exatamente. E a gente ficou bem separadas fisicamente. Mais o resto? Decoração, sempre de somos
0: presentes. É, cada uma foi para um canto do conhecimento, assim, tipo, nós temos, nós somos uma mescla de conhecimentos muito aleatórios.
1: É, na verdade, não é só questão de conhecimentos. A gente é extremamente diferente uma das outras. Muito! Em tudo. Então, por mais que a Bianca tenha ido para a farmácia, eu tenho quase certeza que ela não vai seguir a mesma área que talvez eu siga. Mas eu acho que é isso que faz a gente se dar bem, no final das contas.
0: Nós somos metade, metadinhas de laranja, que completam uma laranja no final. Que lindo!
1: Um gominho, né?
0: Cada uma é um gominho. E uma mimosa. Bonitinho, assim! Gostei! Ai, que legal! Mas no meio desse, desse caos que somos individualmente, nós, obviamente, temos em comum, porque senão... Não seríamos amigas, né? Então é difícil manter uma amizade com uma pessoa que não tem nada a ver. Um amor que temos em comum... Não, não vou dizer que é um amor, porque não é um amor que eu tenho. Um interesse que temos em comum que começamos a ter recentemente, na verdade. É o interesse por essa indústria do autocuidado. Que é uma coisa nova. No, não é nova no mundo, né? Na verdade, ela existiu há muito tempo, mas eu diria que ela é nova pra pessoas da nossa idade. Antigamente, a indústria do autocuidado ela era muito restrita a tipo, pessoas mais velhas. Tipo voz, assim, que gostam de creme renew.
1: Aham. Uhum. É que na não... é bem isso. Mas é que, na verdade, as pessoas começavam a se cuidar quando elas já notavam que a velhice já tinha chego. Quando já não tinha mais tempo de reverter aquilo. Na verdade, elas só tentavam dar uma leve desacelerada no processo. E agora a gente entende que, na verdade, os cuidados, eles devem vir desde jovens, né? Para justamente não ocorrer. Mas, na verdade, também tem gente que não liga para isso. Então... Eu acho que... E aí, eu tive
0: a ideia pra gente falar sobre isso, né? Porque nós lemos um artigo, é, também não é só de bobajada que se faz uma mulher. Nós duas, como pessoas muito cultas que fingimos ser, lemos um artigo do The New Yorker, que é um jornal de Nova York. Está implícito em seu nome. <risos> é lógico. <risos> Na verdade, esse jornal ele é um jornal muito legal, porque ele tem bastante coisa de. Tipo, artigos bem diferentes. Assim, ele não é. Não tem só artigos, tipo, política, economia, blá, blá, blá Tem coisas mais, sei lá, cotidianas. Isso, exatamente. E aí tem um artigo muito legal, que ele é de 2017. O título dele é o ano em que o skincare se tornou uma válvula de escape. Quando eu li, eu pensei na hora, eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso. Porque eu nunca tinha visto o skincare por essa visão. Inclusive, eu vou colocar em minhas redes, pra depois as pessoas que se interessarem em lerem. É um artigo maravilhoso. É isso que eu ia perguntar. O que, que você achou dele, Lê?
1: Eu adorei, porque eu também não tinha olhado o skincare por esse lado por essa visão de fuga, sim. de momento seu. Na verdade, a gente olha para ele como um autocuidado uhum. e aquela coisa de tipo, ai, estou com espinhos. Uhum. Ai, minha pele está muito oleosa. Ai, minha pele está ressecada. E, na verdade, acaba se tornando, sim, uma válvula de escape. Acaba se tornando sim o teu momentinho. Aquela uhum. coisa de vai ah, chegar em casa e fazer meu skincare. Tomar <risos> meu banho e fazer meu skincare. Olha, hoje é final de semana de skincare. Acabou que é uma terapia. Sim. Tua com você mesma. Uhum. Aqueles 20 minutinhos de máscara são os 20 minutinhos de paz. Coloca Sim. o teu fone de ouvido... Escuta o teu tiquinho de nata... Enquanto ah, a planta está fazendo
0: o seu serviço... Eu me relacionei muito com esse artigo... Quando eu li ele... Porque é, no, em 2018 eu estagiei... Quando eu estava morando em Curitiba... Eu ia para a faculdade de manhã fazia estágio de tarde e ia pra, pro francês e às vezes eu ia pra escola também então eu me virava em 500 assim. e eu lembro que foi o ano que eu comecei a me importar com skin skincare tirar esses 20 minutinhos depois do banho ou antes de eu sair correndo de casa de manhã porque daí também não é aquela coisa forçada do me olhando no espelho e dizendo meu Deus, eu me amo, sabe? porque isso é uma coisa, não cheguei lá, sabe? não sei se cheguei algum dia. vou
1: Vou dia
0: mas era aqueles tipo 20 minutinhos que eu parava e olhava e pensava assim ok, vou cuidar um pouco do da minha cara. Mas assim, sem ser aquela coisa de vou cuidar de mim pra que os outros vejam.
1: Não, era o um momento relax da vida. E é muito terapêutico mesmo. Porque às
0: vezes vai passar tipo uma coisa no rosto. A minha parte favorita do meu skincare é quando eu vou passar cafeína embaixo do olho. Cafeína. Porque eu falei pra Lorena esses dias, ela achou que eu tinha falado cocaína. É outro tipo de autocuidado. É outra válvula de escape. Eu vou pra outro, outro momento. Não, 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 não faça as coisas ao mesmo tempo. Não. <risos> E aí, tipo, a hora que eu vou passar a cafeína embaixo do olho, que eu faço, tipo, uma massagem na minha cara, gente do céu, é o melhor momento
1: da minha vida, eu acho. É, é tipo, o toque nosso com nós mesmos. Nós mesmas. É, nós mesmas, né? É. Ó, um português aí, <risos> rapaziada. E eu comecei a me cuidar mais quando eu tive a matéria de estética na faculdade. Foi ali que abriu meus olhos, porque antes eu não dava importância e eu também não tinha tempo. E não tirava um mínimo minutinho pra, pra cuidar de mim. E ali eu vi que realmente era necessário, que né, é bacana pra uhum. mim mesma, né? Eu mereço o sagradinho. É tipo aquela compra online que você fala no final do mês, ai ah, eu acho que eu mereço né, esse pacotinho. Claro que deixando muito esclarecido que... Por eu ter feito essa matériazinha de 40 horas de estética, por eu ser formada em farmácia, não estou falando aqui como profissional de ah, não, estética, isso agora cosmetologia, já dermato. Estou falando como consumidora. Mas foi ali que os meus olhos abriram. Foi durante é, esse estudo. E, na verdade, os produtos estéticos são muito caros. Né? Sim, e, meu a Deus. A dermato-cosmetologia ela é muito cara. Uhum. Então, o que que eu pensei? Eu vou ter que investir no básico. Comecei uhum. investindo ali num protetor solar, apenas. Uhum. Mas já era alguma coisa, entendeu? <risos> Sim, então, claro. nas de sol, não vamos ter. Uhum. E acabou que o meu skincare, ele é mais voltado para receitinhas caseiras. Se elas funcionam, não faço a mínima <risos> ideia. Recomendo... Não recomendo, mas faço. Até agora não tenho nenhuma alergia na cara, tá? Tudo bem? E é esse o meu momentinho. É porque eu acho que isso é muito legal, porque, principalmente
0: assim, por ser, que nem você falou, né? Tipo, receitas mais caseiras, e seja o que Deus quiser, eu acho isso legal, porque também tira aquela ideia de que, nossa, pra você ter uma rotina de skincare, você precisa gastar 3 milhões de dólares. Se é uma coisa que você tá afim de fazer e você, tipo, acha muito caro... Porque realmente é muito caro... Você consegue fazer com qualquer porcaria que tem na tua casa. Não, por favor, não faça. Mas, tipo... Porque, assim... Uma ideia que eu acho que é muito errada... É que o autocuidado, ele é voltado para pressões estéticas no que é ir para o crossfit e correr 90 mil quilômetros e, sabe, coisas assim. Eu não, não compactuo com essa ideia. Eu acho que o autocuidado, ele vem muito pra tentar ter, assim, fazer com que você se goste mais.
1: É uma coisa que eu até gostaria de ponderar. Esse autocuidado, agora fugindo um pouquinho do skincare, aumentou muito pra mim durante a pandemia. Uhum. Eu acho que talvez porque ele me deu mais tempo e... Não tinha com o que me distrair, porque não posso sair de casa. E não tô afim de ligar a TV e ver desgraça e Bolsonaro. Então, eu vou ter a minha válvula de escape. E acabou que eu fui em busca do meu autoconhecimento. para que, a partir daí, eu tivesse o meu autocuidado. Então, foi um autocuidado envolvendo emocional... E depois físico. E o físico não envolve exercício físico. Infelizmente, <risos> eu sou totalmente indisciplinada. Disciplina é uma palavra que não encaixa no meu ser. E eu não consigo. Eu não tenho força de vontade. Tive no começo. No começo, eu era assim, olha... Mas falhei, falhei miseravelmente nesse quesito. Então, eu vou continuar aqui só com a minha pele.
0: Mas e tudo bem também, sabe? É que eu acho... É que... Eu sou muito conspiracionista, mas é que eu acho que toda essa indústria do autocuidado, e eu não digo autocuidado, tipo, como que nem a gente tá falando agora, é passar um creminho no rosto, não isso. Mas eu acho que toda essa ideia de autocuidado que a gente tem, que é muito passado pra gente por influenciadores e, enfim, vídeos de propaganda no YouTube. E quando você vai assistir um vídeo de uma música lá, tem um vídeo te mostrando, sei lá, um chá que vai te emagrecer 90 mil quilos em uma semana. Sabe coisas assim? Sim. Eu acho que é uma indústria muito deturpada de autocuidado, porque ela não é focada no teu bem-estar. Ela é focada no, na tua aparência física, que você vai mostrar para os outros, mas o teu emocional pode estar um lixo.
1: Ela é focada em seguir padrões. Isso. E é justamente o que a gente está tentando tirar, né? Da, da, da mídia e de, de publicidades e propagandas. Você, a gente está aqui conversando sobre skincare e eu tenho certeza que a hora que eu abrir o meu Instagram, vai ter zilhões de, de Instagrams patrocinados me oferecendo produtos. De skincare Porque o FBI tá nos vigiando. Falei de cooktop com o Alisson esses dias e, nossa, milhões de, pro de promoções de cooktop. Inclu quase comprei o cooktop, entendeu? Eles influenciam demais a gente. E, é, e, e acaba sendo perigoso, porque, nossa, olha só, quase comprei um autobronzeador pra minha formatura. De tanta propaganda que tinha da autobronzeador, eu não precisava daquilo, cacete, entendeu? Sabe, tipo, eu tô super ok com a minha pele. Eu acho que você tem que muito filtrar o que é o autocuidado pra você. É que é uma linha muito tenue entre o que você quer e o que você gosta. E o que
0: você acha que você precisa ter. Exato e com a quantidade de exposição que a gente tem nas mídias digitais e, meu Deus, isso é um tema que aparece em praticamente todos os episódios que eu faço eu falo sobre isso, mas é porque, querendo ou não a nossa vida hoje em dia é muito digital é praticamente impossível você conseguir filtrar isso sozinho, porque se você fica, tipo, vendo o tempo inteiro coisas e, e padrões e coisas que ficam sendo jogadas na tua cabeça e, tipo, não, você precisa de uma vitamina que você não faz ideia do que tem dentro é, mas tal fulana tava mostrando no Instagram você sente sempre que você precisa daquilo, se você não compra aquilo, começa a dar uma agonia. Por exemplo,
1: no, no autobronzeador, não me deixei levar, consegui me segurar. Talvez por falta de dinheiro, talvez, <risos> mas eu consegui me segurar. Uhum. Agora, tem uma influenciadora, não sei se posso chamar ela assim. Posso sim, porque ela me influenciou, tá? Tem uma influenciadora no Instagram que postava de um dito cujo de um primer, uhum. tá? Eu não tinha primer. Eu não precisava uhum. daquele primer específico. Aham, uhum, podia ser qualquer um. Mas não, eu comprei aquele pela internet, gastei cento e poucos reais. E quem disse que aquela geringonça ia funcionar? <risos> Entendeu? Porque a moça ali sendo paga pela empresa, é óbvio que ela vai dizer que funciona. E quem Sim. disse que aqui, ó, no meu rostinho vai funcionar? Mas ok, veio o produto, funcionou, é bom. Mas não vou comprar de novo. Porque eu não quero <risos> dar mais dinheiro pra aquela indústria <risos> em específico que tem essa coisa de você ainda alimentar a empresa, entendeu? Porque daí também
0: entra em todo um quesito que tem tantas marcas pequenas e, sei lá, sustentáveis, pá, 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 que são feitas por pessoas assim para realmente gerar renda para essa família. É, para essa pessoa em questão. Assim, não é que você não pode comprar de marcas grandes, não é isso. Mas é porque tem tanta gente que faz a mesma coisa por bem mais barato e que aquele dinheiro vai para ela porque ela precisa. Sabe como? Não sei se fez sentido o que eu falei. Não, fez muito sentido.
1: <risos> e às vezes a pessoa faz um negócio que realmente funciona e não tá com um monte de porcaria dentro do produto... Que é só pra fazer volume, que não vai acrescentar em nada pra você.
0: E uma coisa que até lembrei de comentar que a gente tava falando ali. É... Não sei se você conhece a Liso,
1: a cantora. Liso. Eu vou dizer que sim, mas eu não
0: conheço. Você conhece porque no grande TR4 da Bruna sempre tá tocando Liso. Mas, é pra quem não conhece, a Liso é uma cantora americana, eu acho. É do pop. Enfim, ela tá bem famosa hoje em dia. E a Lisa é gorda. E ela é muito criticada por isso. Porque, enfim, ah, não é saudável. Blá 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 blá. Toda essa uhum. história incomoda muita gente. Incomoda muita gente, não sei por quê, que as pessoas se importam tanto. Agora, durante a pandemia, a Liso postou um vídeo no TikTok dela fazendo exercício físico. E aí, ela dizia, assim, que ela faz exercício físico, eu não sei quantos anos, que ela gosta de fazer exercício, mas que ela não faz exercício pra ter o corpo que as pessoas querem que ela tenha. Uhum. Ela faz exercício porque é uma
1: forma dela se exercitar, realmente. Fazer uma coisa que ela gosta. Sim, se sentir bem, né? Ser saudável. Um PS que precisa ser feito. Existe essa coisa que eu não sei quem plantou isso. Que pessoas gordas não são saudáveis. Que você uhum. precisa emagrecer pra você ser saudável. Existem pessoas que realmente precisam perder peso por questões de saúde. Mas existem uhum. pessoas que não, cara. Que elas estão saudáveis. Sim, Sabe, tipo, eu sou magra. E muitas vezes, cara, eu posso estar doente e você não sabe. Mas você acha bonito porque eu sou magra. Porque a mídia diz que é bonito ser uhum. magra. E uhum. tem uma pessoa gordinha que tá, tipo, super menor que eu. Que a indústria do autocuidado,
0: ela se volta demais pra padrões, que nem você tinha falado. Mas, às vezes, você não tá no padrão. Às vezes, você não usa é, o creme que fulano de tal usa. Às vezes, você não faz crossfit. Às vezes, você não faz aquilo, aquele outro. Mas você, tirando um tempinho
1: pra fazer algo por você, esquenta teu coraçãozinho, sabe? Tá? Sim, te conforta. Eu sigo, inclusive, que você puxou esse gancho do, do exercício uhum. e tal. Eu sigo uma modelo plus size maravilhosa. O nome dela é Letícia Muniz, se não me engano. É, olha, uma moça perfeita. Que eu buscaria ela e traria pra minha casa. <risos> ela também faz exercícios físicos em casa. Uhum. E ela posta, de vez em quando, é, a foto do prato da comida dela. Uhum. E ela posta assim... Pra você que tá preocupado com a minha saúde, achando que eu só como porcaria por isso que eu sou gorda, está aqui é a foto do meu prato saudável. E sim, eu faço exercício físico, mas eu não tô fazendo isso pra atingir o peso que você do outro lado da câmera quer que eu tenha. Eu tô fazendo isso porque é saudável pra mim e eu não tô buscando perder peso. Eu tô ótima, eu tô gostosa do jeito que eu tô. <risos> e, e, e é exatamente assim que eu quero me sentir, sabe? Gostosa do jeito que eu estou. Essa... Ai que lindo
0: isso Mas eu não tô me sentindo gostosa do jeito que
1: eu tô. Ah, A gente tá buscando isso
0: As pessoas assim é... As pessoas eu digo Eu também e você e todo mundo Porque a gente vive nesse mundo né? Não dá pra gente esconder também e dizer Ah não, eu sou um,
1: um alecrim dourado
0: <risos> Exatamente, não somos alecrims não dá pra se esquecer que o autocuidado ele é o skincare, ele é o yoga, mas ele é você conversar com as pessoas que você gosta e você comer uma comida que você tá afim, porque comida não é ruim pra você uma comida individual não vai te fazer mal não sei deu pra entender o que dizer tipo, também não vai usar crack <risos> mas é você tomar uma taça de vinho uma cerveja,
1: você ir numa balada, sabe, isso tudo é questão de autocuidado, porque é o que vem pro teu bem estar. Meu Deus, a quantia que eu amo limpar a casa e depois tentar tomar uma cerveja você tá muito estressado, para um segundo respira, escuta uma música, dança pela
0: casa sei lá, isso tudo é autocuidado autocuidado ele não se, não, não se resume a você se matar na academia é, chegar em casa, comer uma folha de alface dormir miserável
1: acordar, tomar 20 mil vitaminas que não sabe pra que, que serve foge extremamente até do autocuidado né? porque você acaba se prejudicando mas aí vai também de pessoa pra pessoa né porque tem pessoa que realmente entende isso como autocuidado e se sente muito bem fazendo isso Agora, eu não vou me sentir bem, entendeu? E de manhã pro pilates, à tarde pro crossfit, à noite na musculação e de madrugada fazer 25 flexões. Vou me sentir bem fazendo isso. É que,
0: cara, a questão é: se isso te faz bem, que bom. Mas entenda que não é necessariamente isso que vai fazer bem pro fundo e tal. Hum,
1: não tenta isso, Caime. E
0: pra cada pessoa, você vai descobrir o que é o seu autocuidado. Não, não vai ser a mesma coisa que ter um gêmeo. Sabe? Sempre vai ser diferente. E ok. E eu falo muito isso pra mim mesma também. Tenho muitas coisas erradas na minha mente. E, enfim, coisas que gostaria de mudar. E, assim, é muito difícil de você internalizar isso entender. Porque o mundo ganha dinheiro dizendo que você tem algum problema. Que você tá errado. E que você precisa mudar. E que você precisa fazer não sei o que lá. E quem ganha dinheiro com isso não vai parar só porque você tá mal. Então, você tem que internalizar que você não... Sabe?
1: Não precisa de tudo isso. Tem que fazer a sua peneira, né? E o skincare, por exemplo, né, que
0: a gente tava falando no começo, é uma coisa que, pra mim, me faz muito bem. Sabe? Sentar ali no meu chão. Eu adoro sentar no chão. Sentar no chão, colocar minha musiquinha, passar um creminho no rosto, sabe? Ai, pra mim, Jesus, salva minha vida. Às vezes, num, num dia
1: péssimo. Só preciso do meu skincare. É essa frase que gira quando a gente tá estressado ou fodida da cabeça. Sabe, colocar minha faixinha no cabelo e dizer... Agora é o meu momento do meu espelho. Não é querer fugir de envelhecer. Porque as pessoas têm muito medo da velhice. Tem gente que encara de uma maneira maravilhosa. Tem gente que encara isso tipo, como uma evolução. Porque, na verdade... É uma coisa natural, todo mundo vai passar por isso. Nem todo mundo tem dinheiro pra pagar mil reais em um Botox, entende? E quem tem, joia, quem, quem tem, quem quer fazer, quem vai lá e faz, eu acho maravilhoso, eu acho incrível essas descobertas que o mundo da estética tá tendo. Sim, aham. Uh -huh. Óbvio que tem coisas que me incomodam no meu corpo que eu quero mudar em função da estética. Por exemplo, salulite é uma coisa que me incomoda muito e que eu quero futuramente resolver. Uhum. Mas esse medo constante do envelhecimento faz com que essa indústria da beleza, essa indústria de cosméticos e dermocosméticos crescem cada vez mais e faturem cada vez mais. Eu tentei ir pra essa área e eu afirmo que estética, nada disso é pra mim. Uhum. Acho muito legal quem faz mas eu não consigo. Não é pra mim esse negócio. Eu vejo assim, também envolve muita questão de genética. A minha mãe, ela tem muito medo de envelhecer e não é só por questões físicas são questões hormonais também. Por exemplo, uma coisa muito particular da minha mãe Que eu vou abrir aqui pra todo mundo <risos> Tá entrando na menopausa e ela está me deixando louca Eu não posso falar a palavra menopausa Que ela fica vermelha Cara, qual que é o problema? Entende? Do mesmo jeito que eu fiquei super vermelha Quando minha avó contou pra família que eu tinha tido a minha menarca Pra quem não sabe, uhum. menarca é a primeira menstruação Eu fiquei assim, meu Deus, em choque Cara, era natural o momento Eu ia menstruar na minha vida Sim. Então são essas evoluções que a gente tem muita, muito receio em ter e, e tá tudo bem, gente eu acho que até porque
0: a gente, aquilo que a gente falou, né, do padrão, padrão estético padrão de tudo, enfim, vivemos em um mundo que gosta de padrões a gente sente esse medo de envelhecer porque a gente tem imagens de como a gente deveria ser e eu, sim, eu digo principalmente mulheres, né? Eu sei que existem impressões estéticas com relação a homens também, mas mulheres eu acho que é infinitamente maior. <risos>
1: tipo, não tem nem comparação. Sim, até porque mulher envelhece
0: mais rápido que homem. A mulher ela é considerada, quanto mais jovem ela aparenta, mais desejável, mais isso, mais aquilo. E quanto mais velha, é mais, tipo, nossa, que, sei lá, jogada as traças, né? Tudo isso se junta num medo absurdo de envelhecer, que aí é indústria de cosméticos, por exemplo, se aproveita disso. E não é que nenhum produto vá funcionar nenhum produto é bom que você use. Não é isso. Não, é Longe disso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, assim, esse super faturamento dessa indústria é justamente por isso. Porque as pessoas se desesperam. Ficam, meu Deus, eu vou ficar velha se eu usar esse creme, eu não vou. E esse creme custa
1: 20 milhões de reais. Ok? Claramente. A indústria, ela se favorece com o nosso medo. E com os padrões que, que são criados. E eu também não vou falar que eu sou a pessoa mais exemplar do mundo. Eu sigo padrões. Eu quero seguir padrões. Tipo, eu não escapo disso. É que é
0: impossível. É impossível, escapar. é impossível
1: você escapar né? mas enfim, escapar totalmente pelo menos, é aquela peneirinha que a gente falou que tem que criar uhum. esse medo do envelhecimento ele envolve sim, esse, é, seguir esses padrões. ele envolve sim é, tudo que é imposto pra gente uhum. ele envolve sim é, os produtos que vem surgindo as novas tecnologias, mas eu também acho que existe muito aquele medo interno porque a gente não sabe como a gente vai ficar, como que vai ser a nossa imagem daqui 30 anos Sabe, esse desconforto, sair da zona de conforto de se imaginar. E é engraçado, porque é literalmente uma imaginação. O real pode fugir totalmente daquilo que você imaginou. Você pode continuar sendo uma grande gostosa e até aumentar <risos> o teu poder de gostosura. Mas eu <risos> acho que <risos> ficando velha, eu vou ficando mais feia. Nada a ver, entendeu? Compara a Letícia de 7 anos com a Letícia de 22 eu evoluí, eu melhorei, eu não tô né, tem gente que me acha o ó do borogodó, mas eu estou bem melhor do que eu estava com 7, 10 anos, aquela fase horrorosa eu até tava assistindo uma vez,
0: não sei se você já assistiu na Netflix tem um, eu não gosto muito de stand-up, na verdade eu não, não consigo achar graça nessas coisas, mas tem um que é de uma é australiana e eu não vou lembrar o nome dela agora é, é Hannah alguma coisa, mas o nome do stand-up é Nanette, assim é muito legal a forma como ela faz, não é necessariamente engraçado o tempo inteiro, mas ele é é muito bacana pra você refletir, sabe? E tem uma parte que ela fala que quando ela tinha seus vinte e tantos anos, acho que vinte e um, vinte dois, sei lá, ela ouvia muito das pessoas que ela estava na época de ouro da vida dela, da beleza e do não sei o que ela no auge da beleza. Exato, no auge. E ela se achava feia e daí ela falava que ela parava e se olhava e falava assim, mas meu Deus, isso aqui é o meu auge, gente? O que sei eu daqui pra frente, sabe? E aí tem, tem aquela frase que eu não sei se você já ouviu, que é assim, que você não Nunca vai estar tão bonita e tão jovem quanto você está agora. Sim. Que já implica um medo na pessoa, assim, de tipo, meu Deus, se agora é o melhor. A gente não sabe o dia de amanhã. Hum, nossa, daqui pra baixo, então, né? Só a ladeira abaixo. <risos> e aí que surge esse medo de você envelhecer. Porque você se conhece da forma como você está agora. Você sabe qual que é a cara que você vai ter quando você olhar no espelho. Agora,
1: quando você ficar velho sem noção, não tem. Então, eu acho que é justamente isso que a estética como profissão busca. Você, ao invés de piorar, você melhorar. Mas para <risos> isso tem um custo, amada. Pensar que eu vou melhorar
0: e não piorar, e Deus queira. Eu não sou contra
1: procedimentos
0: estéticos de maneira alguma, porque, inclusive, tenho vontade de fazer vários. Eu acho que o problema mora quando você acha que tua vida é uma bosta, porque você não tem dinheiro para fazer isso. E não é que o problema você é problemática, não. É porque o mundo é uma merda. Então, assim, o problema não, não tá com você. Você não é errado de pensar assim, até porque nós somos criados pra pensar assim. O problema não tá em você fazer procedimento estético. Não é você querer fazer. Se você tem dinheiro, você faz. Se você não quer, não quer fazer, você não faz. Enfim, mas é que eu acho que é muito você ter noção que você tem a liberdade de escolha. E de você fazer as coisas porque você tá afim. E não porque fulano de tal quer que você seja de forma, assim. Por isso que o autoconhecimento, ele é um aliado tão forte do autocuidado. Porque se você não se conhece e você não sabe das suas vontades mesmo, você começa a fazer coisas só pra agradar outras pessoas que, na realidade, não estão nem aí pra você.
1: Aí, a gente puxa a Mariane pra conversa. Mariane, me por favor, entre. Sim, Mariana, Michelis, é a nossa amiga psicóloga. Aí já vai para uma outra questão, né? Você querer suprir a vontade dos outros para que você seja aceita. Uhum. Eu tenho, eu sou um grande exemplo aqui dentro de casa, porque a minha avó, ela é, julga muito a questão de peso das pessoas. Uhum. Então, eu para ela eu sou muito magra. Ela quer que eu encorphe, então ela fica me socando comida, ou ela baixo e daí a minha mãe dá uma engordadinha ali tem dois quilos, ela já vem chamar minha mãe de gorda. Minha mãe emagrece esses dois quilos e a minha pós já chama ela de magra. Então a gente nunca consegue satisfazer essa grande senhora. E ela que me fez o despertar de que eu não desenvolvia os meus seios. E aquilo começou a me incomodar por conta dela. Uhum. Então a gente vai lá e desembolsa 7700 pra conseguir <risos> colocar um silicone na letícia. Uhum. E é o padrão estético que eu segui. O da minha avó, o da visão dela. Talvez no espelho tivesse ok, mas nos olhos dela não tava ok. E aí eu comecei a não me ver mais ok por conta de tanta coisa que eu escutava. E aquilo vai tirando tua paz, né? Você não consegue mais viver um
0: dia em paz, porque daí você vai tomar banho e fica... Meu Deus.
1: O momento que você coloca a cabeça no travesseiro e o sono não vem, é o pior momento. E é triste, é uma merda, enfim. Mas é
0: o mundo. E o mundo não vai mudar porque a gente quer. Na verdade a tendência é que ele fique cada vez pior. Você fica louca na sertralina. Você quer fazer coisas estéticas e quer usar cremes e fazer coisas assim? Cara, vai em frente, sem problema nenhum. Mas faça isso porque você tá afim. Faça isso porque você sabe que vai te deixar mais feliz e que vai ser um momento de paz e relaxamento na sua vida. Porque daí, assim, isso você vai se sentir satisfeita, senão você nunca vai ficar satisfeito com nada que você fizer.
1: Eu acho que todo mundo precisa tirar a sua meia hora de autocuidado, seja lendo seu livro, seja fazendo seu skincare, seja lavando seu cabelo. Por favor, tirem esse tempo pra vocês não ficarem malucos. E também não se culpem.
0: Se, assim, você fizer uma coisa que você considera que você não deveria ter feito, no sentido de, tipo assim, meu Deus, faltei a academia hoje, daí você chora. Não... Tipo, ok, sabe? Acontece. A academia tá lá, pode ir amanhã, se você quiser. Sei lá, hoje eu roí minha unha. Meu, fazer o quê? Acontece, normal. As pessoas fazem isso. Amanhã você tenta não roei, se você roer de novo,
1: no outro dia você tenta de novo. Foda-se, entendeu? Palestra motivacional? Aqui temos um podcast da Marina.
0: Não, cara, mas é porque eu penso muito, assim, que... É, eu falo muitas coisas pra eu entender também, sabe? Não é só pra eu, pros não. outros entenderem. Eu não, não, não estamos dando aula, estamos falando pra nós mesmos. Todos os episódios que eu fiz até hoje, eu fiz e eles pensando em mim também. <risos> Porque é, enfim, né?
1: É a vida. É uma análise, é, é o que eu faço no sofá da minha psicóloga. Quando eu pergunto alguma coisa, ela volta a pergunta pra mim. Por dentro, eu tô fervendo o caldeirão né, de raiva daqui, mas acaba que é a solução.
0: E eu acho que o autocuidado ele é muito você saber seus limites saber se permitia fazer as coisas também, sabe? Tipo, ah, eu não sei fazer fazer yoga então nunca farei. Cara, nada a ver, sabe? Faça. Tente, sei lá, coisas que você acha que talvez te deixem mais feliz. Eu dizia que eu não sabia cozinhar, mas é porque eu nunca tinha tentado. E hoje em dia você é uma das melhores cozinheiras que conheço.
1: Meu Deus, que lindo! Só porque você tem é uma nega maluca. <risos> não, você fez
0: a nossa janta de ano novo também, falando o quê? Ah, mas eu não fiz sozinha, né? Não, teve a ajuda do consagrado, mas... Que fez fez, né? Inclusive, quem me ensinou a cozinhar foi o Vida. Sim, os homens servem pra alguma coisa. É, não é só um objeto sexual.
1: <risos> vida tem um tá?
0: É isso, acho que criamos um bom ponto.
1: Acho que dava pra viajar bem mais, mas também, né? Temos um limite temporal.
0: E agora a voz começou a surgir, então é melhor acabar. É, é o momento de
1: parar. Então, deixa aí o seu recado final, Letícia. Alguém me contrata. <risos> Mentira. Ai, gente. É isso aí, tá? Se amem e façam o que vocês quiserem. Se quiser passar mel na cara, passa. Se der alergia, tira. Se vira. E usem protetor solar. Ah, é. Passa no pescoço, tá? Porque senão o colo entrega a tua idade. E na nuca também.
0: <risos> Importante, na nuca. É como chama câncer de pele, gente. Vamos Ai, tomar Deus, cuidado. Ai, um ponto
1: sério aí. Deus, muito obrigada Marina por esse espaço. Ai, imagina é bom ouvir sua voz. Se você quiser me chamar, tá? Tô aqui só não me chama pra política, que política eu sou Péssima. política vai ser só você pistolando é, fico muito feliz que
0: você tenha vindo falar aqui sobre isso, espero que você tenha gostado da experiência gostei, eu
1: esqueci que eu tava gravando um podcast, viu,
0: é assim que acontece Hã, quando você tá fazendo alguma pessoa que é profissional entendeu? <risos> pra quem tava com a no começo <risos> tá tudo certo, agora. decolei é isso, vocês escutaram o Tiquinho de Nato, um obrigado pela sua audiência, até semana que vem um beijo no coração, tchau <risos> obrigada gente
1: se não rola é é tempo ruim, né? Não, antes ah, rola bastante. Não rola bastante, mas é todo mundo junto e das 5 minutos a gente já começa a dar risada do tempo ruim. Então é o nosso sofrimento vira uma comédia. Que será que lutem para conseguir entender o que se
0: passa na nossa cabeça. Bom, nós financiamos a, a indústria da Sertoriva no Brasil. Os laboratórios se quiserem entrar em contato, dá o um patrocínio, a gente tá bom.